0: que a Cota disse, que Deus não está demorando, Ele está, na verdade, caprichando. Eu espero, sinceramente, irmãos, que ao final de tudo isso, ao final desse isolamento, nós, como igreja, aprendamos, de fato, com tudo isso. O povo de Israel começou a flertar com a idolatria, Começou a praticar a idolatria, então o Senhor, o que que o Senhor fez? Levou o povo de Israel cativo para a Babilônia, que era a nação mais idólatra do planeta. E lá, o povo de Israel recebeu uma overdose de idolatria durante 70 anos. Eles voltaram de lá com idolatria vazando pelos ouvidos. E eles, pela graça de Deus, aprenderam acerca desse assunto. Até hoje eles ainda estão muito confusos com uma série de coisas, mas a idolatria eles de fato aprenderam. E no meu ponto de vista, irmãos, o que o Senhor tem feito conosco com esse isolamento, Ele está nos dando uma overdose daquilo que nós já estávamos buscando. A nossa geração, a geração atual, é uma geração que que já vinha há muito tempo se isolando. Cada um no seu quadrado, cada um na sua tela, cada um no seu celular cada um no seu mundo virtual. E agora nós estamos recebendo de balde aquilo que nós já estávamos buscando. E o desejo do meu coração, irmãos, é que ao final de tudo isso, de fato, nós aprendamos a valorizar a comunhão dos irmãos. Aprendamos a dar valor no que de fato tem valor, que é a comunhão dos irmãos, que é estar junto, que é poder abraçar. Eu creio que em breve isso tudo vai terminar. E eu espero que a gente saia melhor dessa situação. Eu gostaria de convidar os irmãos nesta noite. A estudar uma parábola que Jesus contou. Uma parábola que está no Evangelho de Lucas, capítulo 16. Dos versos 19 ao 31. Alguns dizem que se trata de uma história. Outros entendem que é uma parábola. Para nós... Pelo, pro, pelo propósito da noite é indiferente a gente é, entender como uma ou como outra. Eu tenho a tendência de crer que é uma parábola. A parábola do homem rico e Lázaro. Sem sombra de dúvidas, irmãos, essa parábola que Jesus contou é uma das parábolas mais perturbadoras registradas nas Escrituras. Porque é uma parábola que trata... Sobre a dura realidade do inferno. Aí você vai me perguntar. Nossa, mas por que você escolheu falar sobre o inferno? Porque eu não sei, irmãos. Eu não sei no teu ponto de vista. Mas na minha forma de enxergar. Eu vejo a igreja de hoje. A igreja cristã do Brasil e do mundo. Como uma igreja extremamente mundanizada. O que é uma igreja, o que é um ser mundano? O ser mundano é aquele que entende e crê que o mundo é tudo. Que a nossa vida se restringe, se resume a este mundo. E um ser mundano, por entender assim, vive como tal. Eu, eu olhando para a igreja contemporânea, essa igreja pós-moderna que nós hoje, eu vejo, infelizmente, uma igreja com essa marca, uma igreja mundana, uma igreja que tem dificuldade de enxergar o porvir uma igreja muito concentrada no aqui e no agora. É, é curioso você parar para pensar a, a, como é que surgiu a igreja protestante. A igreja protestante ela surgiu no século XV, fazem 500 anos. E ela surgiu por diversos motivos, mas o principal deles é que a igreja predominante à época estava vendendo indulgências. Eles estavam, em outras palavras, vendendo por dinheiro perdão de pecados. Estavam vendendo lote no céu. E aí a igreja fiel protestou quanto a isso, e e surgiu então a chamada Igreja Protestante. E a Igreja Protestante de hoje, irmãos, ela pode não vender indulgências, ela não está vendendo indulgência, mas ela vende a prosperidade, que é uma outra heresia tremenda. E por meio de duas heresias, a gente consegue traçar um, um diagnóstico de como a igreja tem se mundanizado ao longo do tempo. Porque há 500 anos atrás, pelo menos a heresia ou a preocupação dos Da cristandade. Era com o além. As pessoas ainda estavam preocupadas com o depois. Então estavam comprando perdão de pecados. Porque sabiam que depois. Ainda teria uma outra vida. Depois da sepultura. Hoje. Se você oferecer perdão de pecado. Ninguém compra. Eles querem o aqui e o agora. Prosperidade. Então irmãos. Por conta dessa percepção, que eu não sei se você tem, mas no meu coração ela é muito clara, de que a igreja tem se tornado extremamente mundana, eu escolhi essa parábola de Jesus. Porque uma boa forma da gente tratar o mundanismo é a gente colocar os nossos olhos no pós-mundo. E o que Jesus está fazendo nessa parábola é justamente isso, nos ensinando acerca da vida que ainda está por vir. É um assunto que eu concordo que não é nada popular. Nada popular nos dias de hoje. A geração pós-moderna não quer saber desse tipo de assunto. Eles preferem falar de autoestima, preferem falar de prosperidade, pensamento positivo, inclusão. É isso que nós queremos ouvir. Mas Paulo, quando escreveu para Timóteo, aquele pastor de Éfeso, ele disse assim, Timóteo, prega a palavra. Insta, insista. Quer seja oportuno, quer não. Corrige. Repreende. Exorta. Com toda a longanimidade, com toda a paciência e com toda a doutrina. Por quê? Sabe por quê, Timóteo, que você precisa pregar a palavra? Porque haverá tempo em que as pessoas não suportarão ouvir a sã doutrina. Pelo contrário. cercar-se-ão de mestres... Segundo as suas próprias cobiças. Como que sentindo coceira nos ouvidos. E as pessoas, Timóteo, vão chegar um tempo que elas se recusarão a dar ouvidos à verdade e vão se entregar às fábulas. E é esse o tempo que nós estamos vivendo, meus irmãos. Uma igreja mundana que quer saber de motivação, de coach, de bem-estar. É uma igreja que quer ouvir que Deus é amor. De fato, Deus é amor. Mas não se esqueça, Deus é justiça também. Dizem assim, falar sobre o inferno é muito duro. É muito ofensivo, é muito agressivo. Não. Agressivo é ver as pessoas caminhando para aquele lugar sem alertá-las do perigo que elas estão correndo. Isso é agressivo. Na semana passada, o André esteve aqui conosco e ele comentou, ele comentou, mencionou que ainda tem muitas pessoas que pensam que o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento são outras pessoas. Não, o Deus do Antigo Testamento é um, mas depois, quando veio Jesus, ele inaugurou, Jesus inaugurou a Era da Graça. Não é assim, irmãos. Jesus Cristo, Deus é o mesmo, ontem, hoje e sempre o será. E Jesus Cristo... Por incrível que pareça, ele foi justamente o homem que mais falou sobre o inferno em toda a Bíblia. Ele falou, a palavra inferno aparece no Antigo Testamento inteiro só dez vezes. Jesus, o Filho de Deus, falou do inferno mais do que ele falou sobre o céu. Ele falou mais sobre o inferno do que todas as outras pessoas juntas, somadas, falaram. Ele diz assim, Jesus, Jesus que inaugurou a graça, no entendimento de alguns. Ele diz assim, se a tua mão te faz tropeçar, corta. Pois é melhor entrares maneta na vida do que tendo as duas mãos e ires para o inferno, para o fogo inextinguível. Onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se o teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que tendo os dois pés seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos, do que tendo os dois seres lançados no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Marcos capítulo 9, 43 a 48. A palavra inferno aparece só dez vezes em todo o Antigo Testamento. E nesta frase de Jesus, ele falou três vezes. Certamente, irmãos, o inferno não é um assunto agradável. Não é um assunto palatável. Mas isso não muda o fato de que ele existe. E se Jesus falou tanto dele, é importante nós considerarmos isso. Então, eu gostaria agora, então, de convidar o irmão, se você tem a sua Bíblia em casa... Abra no Evangelho de Lucas, capítulo 16, nós vamos ler o texto então, dos versos 19 até o 31. Vamos fazer como a gente tem feito, uma leitura corrida do texto. E aí depois a gente volta e a gente medita no texto pausadamente para compreendermos nas minúcias o que que o Senhor Jesus está nos ensinando. Antes de lermos o texto... Eu gostaria, é claro, de pedir a, o auxílio do Senhor para esse momento. Pai, nós te louvamos pelo privilégio que nós temos de estar diante daquilo que há de mais precioso sobre a face da terra, que é a tua palavra. É o ensino de Jesus acerca das coisas vindouras. E que ao coração natural do homem, certamente não são agradáveis essas palavras. Todavia, Senhor... É a palavra da vida. É a palavra dita com misericórdia. É a palavra dita em amor. Então o que nós te pedimos é que o Senhor concentre-nos na Tua palavra. Coloque os nossos olhos nela e somente nela. E o Senhor, por meio do Teu Espírito, revele a verdade da Tua palavra aos corações. Para que haja salvação e para que haja glória ao nome de Jesus. E é no nome dEle que nós oramos. Amém. Vamos então, irmãos, fazer uma leitura desse texto, Lucas capítulo 16, versos
1: 19 a 31. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia a porta daquele, E desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim. E manda Lázaro que mole em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, De sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou, Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho cinco irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão, Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu, Não, Pai Abraão, Se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então, essa é a parábola
0: que Jesus contou. A parábola onde ele trata com maiores detalhes em toda a Bíblia acerca do que é esse lugar chamado inferno. É importante, irmãos, toda vez que a gente for estudar a Palavra de Deus, nós entendermos o contexto em que o texto está inserido e nós compreendermos também para quem Jesus dirigiu, ou qualquer apóstolo dirigiu essa Palavra. Aqui nós temos, então, Jesus conversando. nós, Nós acabamos de ler a segunda metade do capítulo 16, mas toda a cena, ela começa, ela tem início no capítulo 15. Você vai ver, não precisa abrir aqui, mas lá no capítulo 15, logo no início, está escrito que aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Então, lhes propôs Jesus três parábolas. Então, começa assim, Jesus está, os pecadores se aproximam para ouvi-los, os fariseus que achavam que não eram pecadores, murmuraram de Jesus, porque Jesus estava com pecadores. Então Jesus, ele, por amor aos fariseus, por, porque ele é gracioso, porque o nosso Senhor é doce. Com aqueles que murmuraram, ele, ao invés de enxotá-los, não. Ele contou três parábolas acerca da, do arrependimento, da salvação pela graça. Ou seja, ele ele pregou o Evangelho. No capítulo 15 inteiro, ele prega o Evangelho para esses fariseus. Até o pastor Glênio apresentou essas três parábolas há uns 15 dias atrás. É, as parábolas dos perdidos. Então, depois que ele prega o Evangelho, ele conta essas três parábolas aos fariseus em todo o capítulo 15. O capítulo 16 começa dizendo que Jesus se volta novamente aos discípulos. Então ele estava com os pecadores, ele prega a palavra para os fariseus e se volta novamente aos seus discípulos, e ele prega, conta uma parábola aos discípulos, uma parábola sobre o risco de amar o dinheiro, o risco de amar o mundo mais do do que as coisas vindouras. E nisso os fariseus, que tinham acabado de ouvir o evangelho, estava ali do lado, ouvindo também. Ouvindo o que Jesus estava, essa parábola que ele dirigiu agora aos discípulos. E aí nós podemos ver, irmão, se você puder colocar então no, no versículo 14, é, Lucas 16, 14. Então depois que os fariseus estavam ali de butuca ouvindo o ensino de Jesus sobre o risco de amar ao dinheiro, olha o que, que ele disse em Lucas 16, 14.
1: Os fariseus que estavam avarentos ouviam tudo e o ridicularizavam. Olha só. Os fariseus
0: que eram avarentos, ao ouvirem Jesus ensinar sobre o risco de amar ao dinheiro, eles ouviam tudo isso e o ridiculizavam. Tiraram sarro de Jesus. A minha reação, irmãos. Depois eu, eu preguei o evangelho para eles. Voltei. Estou falando com meus discípulos. Eles primeiro tinham vindo murmurar, agora eles vieram tirar sarro, ridicularizar. A minha reação seria mandá-los imediatamente para o inferno. Ah, vá, vá para o inferno você. E Jesus tinha o poder de fazer isso, né? Mas Jesus não. Não é isso que ele fez. A Bíblia diz que Jesus volta-se novamente para eles. Porque o nosso Senhor é uma pessoa doce. O nosso Senhor é o Senhor da graça. Mesmo sabendo que aqueles homens eram seus assassinos. Que aqueles homens iriam crucificá-lo dentro em breve. Jesus, em graça, os ensinou acerca deste assunto chamado inferno. Porque esses homens estavam indo para o inferno a passos largos, sem saber. Então Jesus os amou. E todas as vezes, irmãos, que nós fomos falar sobre esse assunto com alguém... Nós vamos fazer como o nosso Senhor, em graça, em amor, com a expectativa de que a pessoa se arrependa a tempo. Então, essa parábola que o Senhor contou, Ele contou para os fariseus, que acreditavam estar salvos. Jesus queria mostrar para eles qual é o propósito de Jesus ao contar essa parábola. Mostrar para os fariseus que a maioria das pessoas que vão para o inferno Vão e chegam no inferno, mas aqui elas acreditavam estarem salvas. Os fariseus acreditavam estar salvos. E os fariseus eram a sua maioria. Dentre os judeus, aqueles que seguiam a seita dos fariseus era algo em torno de 70% a 80% da população. O que Jesus queria ensinar para eles é que as pessoas que vão para o inferno, a maioria, vão achando que estão salvas. Então ele conta essa parábola para nós, que está dividida em duas grandes, dois grandes blocos. A primeira parte é uma narrativa, que apresenta duas vidas completamente contrastantes uma à outra. E a gente, a gente vê que é uma são dois homens que, que se contrastam. Na vida, nós vemos um homem que tinha tudo, exceto Deus, e outro homem que não tinha nada. Além de Deus. Na morte nós vemos que na parábola que um deles recebeu, foi sepultado, teve um funeral para ele. O outro, nada é mencionado, provavelmente foi comido pelos cães, ou foi jogado no vale de Inon, e teve seu corpo queimado, como um lixo. E o contraste continua após a morte. Depois da morte nós vemos um homem em tormentos e o outro consolado. Então vamos analisar, meus irmãos, passo a passo, essa parábola tão interessante, tão intrigante do nosso Senhor. Versículo 19, começa descrevendo, então, o homem rico.
1: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. A púrpura
0: era um... É é, um corante que você obtinha num molusco que tinha que ser caçado no fundo do mar. Era muito difícil. As pessoas que iam buscar a púrpura morriam, muitos morriam tentando conseguir. Então era um negócio muito valioso. A a roupa púrpura, cor de púrpura, custava 40 vezes mais caro que a média. Só senador usava. Senador, rei, o César, só eles usavam roupa de púrpura. E esse homem usava linho finíssimo além da púrpura. O linho era a roupa de baixo. É como se nos, nos dias de hoje o cara usasse cueca de seda, digamos assim. Até na, 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 até no, no, na roupa de baixo ele era extravagante. E ele se regalava esplendidamente todos os dias, Jesus disse. Ele era riquíssimo e foi para o inferno. O que, que Jesus está ensinando aqui àqueles fariseus? Jesus está desconstruindo a teologia equivocada que eles tinham. Eles tinham a, 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 o pensamento teológico de que os ricos eram aqueles que eram abençoados por Deus, enquanto que os pobres eram aqueles que eram desprezados por Deus. É? A, a teologia da prosperidade, como se vê, é muito antiga. Então Jesus está desconstruindo esta mentira teológica, esse equívoco que tanto se fala por aí. É, observ- é importante também a gente observar, irmãos, que nenhuma atrocidade, ou nenhum crime foi atribuído a esse homem. Aqui não é dito que ele matou, que ele estuprou, que ele adulterou, não. Apenas diz que ele vivia esplendidamente e era um homem muito rico. Então ele foi para o inferno por quê? Porque era rico? Claro que não. A Bíblia não condena a riqueza. Aliás, muitos homens de Deus foram extremamente ricos. Abraão, Salomão, Jó. Jó foi o segundo homem mais rico do Oriente, do mundo. Enfim, a Bíblia não condena a riqueza. O que ela condena é servir a riqueza. O que ela condena é o amor ao dinheiro. Jesus tinha acabado de dizer, no versículo 13, não precisa abrir, mas ele tinha acabado de dizer, ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou há de aborrecer-se de um amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Está claro, irmãos, que o Deus deste homem era o dinheiro. E o centro da sua vida era ele mesmo. Ele vivia esplendidamente só para ele. Então ele foi para o inferno porque ele tinha tudo, menos Deus. É o rico mais pobre que pode existir na face da terra. É esse tipo de homem. E é importante também, nós percebemos, irmãos, que um detalhe muito importante, ele era judeu. Porque ele chamou Abraão de pai. Jesus está ensinando aos fariseus que ser judeu, que o título de judeu não salva ninguém. E eu repito, a teologia dos fariseus era a predominante na época. 80, 70, 80% das pessoas de, de Israel seguiam os fariseus. E Jesus está dizendo assim, não adianta nada. Da mesma forma, o cristianismo também é a teologia predominante hoje. Mais de metade do mundo é cristão. Não adianta nada um homem dizer que é cristão. Não serve para nada. Não adianta ser presbiteriano, batista ou católico. Título nunca salvou e nunca vai salvar ninguém. Também não adianta ser filho de crente. Porque a salvação, o arrependimento, a fé, elas são individuais. Uma vez eu fui num velório, uma pessoa que trabalhava comigo, um amigo meu, o pai dele faleceu. Lá no velório eu falei, cara, o teu pai creu no Senhor. Aí ele virou para mim e disse assim, não, ele não, mas a minha mãe é uma mulher de fé. Infelizmente, eu não falei, óbvio que não. Mas a fé é individual, o arrependimento é individual, a salvação é individual. Não é por, por não é hereditária. E não é por ninguém ser membro de nenhuma comunidade e levar uma placa de igreja. Verso 20, vamos ver agora o que, que ele diz sobre. 20 e 21, pode ler, irmão.
1: Havia também certo mendigo chamado Lázaro coberto de chagas que jazia a porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico e até os cães viam lamber-lhe as úlceras. E aqui então Jesus continua desconstruindo a teologia equivocada dos fariseus.
0: Um ser desprezível que viveu uma vida medíocre e foi para o céu. Isso aí era inconcebível na mente do povo naquela época. Então Jesus está dizendo aqui que tem crente que é rico e tem crente que é pobre. Tem crente que é bonito e tem crente que é feio. Estão é, apontando para o Maurício ali. Falei do crente feio apontaram para o pastor Maurício, coitado ali. Crente também perde o emprego, irmãos. Crente também fica doente. Nós tivemos aqui recentemente um irmão que, que faleceu de Covid irmão Claudésio, eu não, não, não pude conhecê-lo pessoalmente, mas o pastor Maurício que conviveu com ele, me disse é, desse irmão, e é um irmão, é crente, pegou o coronavírus e faleceu. Só que, irmãos, quando esse irmão partiu daqui, ele deixou a maior riqueza que um pai pode deixar para sua família, a certeza de que ele está no seio de Abraão, que conforto maior, meus irmãos, acabei de encontrar o irmão Júlio aqui, estava com saudade dele, fazia tempo que a gente não se via, e eu comentei com ele, Júlio, tava, esses dias me deu uma saudade da tua mãe, Dona Cecília. Mas o que nos conforta, irmãos, é que nós temos a certeza de que a Dona Cecília está no seio de Abraão. Está na glória. Confortável. A riqueza do crente, irmãos. É a certeza da salvação. E essa certeza ele deixa de herança para todos os que ficam quando ele parte. Veja, irmãos, que nenhuma virtude foi atribuída a ele. Da mesma forma que nenhum crime foi atribuído ao homem rico, também nenhuma virtude foi atribuída a Lázaro. Oh, ele é um fez boas obras, um cara que fez isso, fez aquilo. Não, nada é falado dele. E é curioso que Lázaro, o nome Lázaro, É a única vez que Jesus dá o nome a um personagem de parábola. Até por isso, alguns acham que não seja uma parábola, mas uma história real. Mas a única vez que Jesus dá nome a um personagem na parábola é aqui. E é muito interessante porque o nome Lázaro, ele ele é proveniente, ele é uma adaptação do hebraico Eleazar, que significa o Senhor é meu auxílio. Jesus estava ensinando, irmãos, que a salvação é pela graça. Vem do Senhor. E por que que o rico ficou anônimo? Porque aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. Nada do que eu faço, ou que você faça, tem valor algum diante de Deus para a nossa salvação. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Lázaro, aquele a quem Deus ajuda. Irmãos, não é o foco de Jesus pregar o evangelho nessa parábola, mas eu vou pregar o evangelho para vocês. Todos nós, quando nascemos neste mundo, sem exceção, todos nós somos iguais a este homem rico que foi para o inferno. Todos nós, sem exceção, nascemos autocentrados. Nascemos preocupados com o nosso bem-estar. E nascemos totalmente indiferentes para com Deus, como este homem da parábola era. Nós merecíamos estar lá neste lugar de tormentos. Todos. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, Não pereça, mas tenha a vida eterna no seio de Abraão.
1: Verso 22 e 23. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. A morte é
0: democrática. Ela chega para todos. Rico, pobre, mulher, homem, negro, branco, para todos. A morte ela, ela não é. Ela é mais que democrática. Ela é comunista. Ela é comum a todos os homens. Morreu também o rico e foi sepultado. Esse homem rico, esse homem glorioso, foi sepultado. Imagina o funeral dele. Quantas pessoas chorando? Aquela música linda, fúnebre. Quantos discursos. E no final, quando colocam ele na sepultura e jogam a última pá de cal. Ainda dizem assim, descanse em paz. Descanse em paz, só que não, né? E o mendigo não foi sepultado. Jesus é detalhista, né? Jesus, o mendigo não foi sepultado. Provavelmente, como eu disse, o corpo dele deve ter sido jogado. Para os próprios cães que vinham lamber-lhe as úlceras, provavelmente os cães mesmo já se tornaram o sepulcro desse homem, né? O que que Jesus está ensinando aqui? Que o corpo morre, mas a alma não. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Logo, nós somos eternos, todos nós. O que difere é o destino. Mas que todos são eternos, e todos nós somos. Ensino claro de Jesus. E o destino só existe em dois: para baixo e para cima. E a Bíblia diz aqui que, no inferno, esse homem, estando em tormentos, levantou os olhos e viu. Ou seja, o homem tem total consciência no inferno. Não é um lugar de penumbra, é um lugar de consciência. E outro detalhe, a viagem até lá é instantânea. Morreu, tá lá. Apesar de ser longe, chega na hora. É como se fosse uma trasladação. Morreu, acabou, tá lá. Por isso, irmãos, nós não oramos pelos mortos. Não faz sentido nenhum. Nós oramos, sim, pelos que ficam. Agora, os que foram, foram. E agora então a gente entra na segunda metade da parábola, que é o diálogo entre o homem rico lá no inferno e Abraão. Vamos dar uma olhada,
1: podemos ler aqui os versos, só o verso 24, irmão. Então clamando disse, pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que mole em água a ponta do dedo e me refresque a língua porque estou atormentado nesta chama. Esse é o único testemunho pessoal do inferno, registrado na Bíblia.
0: É um testemunho de alguém que foi para lá e está dizendo como é que é. Estou atormentado nesta chama. A Bíblia diz que clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Ele clamou por misericórdia, mas não recebeu. Porque o tempo de misericórdia é agora. Isaías 55, 6 e 7, não precisa abrir, diz assim. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. E volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Jesus diz assim, irmão, o que vem a mim, de modo nenhum eu lançarei fora. De modo nenhum eu lançarei fora aquele que vem a mim. Buscai o Senhor enquanto é tempo. Esse homem estava com sede, pediu para molhar a ponta do dedo em água. Jesus diz assim, aquele que crê em mim jamais terá sede. Jamais. E é interessante a postura desse homem, né? Lá no inferno, ele, ele vê Abraão e Lázaro e, e, e ele nem se dirige a Lázaro. Ele fala assim, Abraão, manda Lázaro que molhe a ponta do dedo na água e traz para mim aqui. Ele, ele tá no inferno e ele ainda acha que ele é superior ao Lázaro. Ele nem cumprimenta Lázaro e dá uma ordem para ele. Manda ele vir aqui me servir. O que que Jesus está ensinando aqui, irmãos? Que o inferno castiga, mas não cura ninguém. Esse homem continua lá no inferno, tão egocêntrico como ele sempre foi. O inferno não muda ninguém. Apenas castiga com justiça. O purgatório não existe. A doutrina do purgatório não encontra apoio na Bíblia. E aqui Jesus parece estar tá sendo bem claro com relação a isso. Em Daniel 12, 10 diz assim: muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá. Apocalipse 22:11 diz assim: continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo, ainda sendo imundo. Este homem aqui, no inferno, continua sendo imundo. Vai, manda o Lázaro vir me servir aqui. A postura dele deveria ser, Lázaro, me perdoa. Por eu nunca ter olhado para você. Mas não, vem aqui. E é estranho assim, que ele pede, que ele molhe o a ponta do dedo em água. Hoje eu fui correr, estava calor, eu corri na hora do almoço, meio dia. Nossa, eu cheguei com a sede, aí tomei dois isotônicos, fiz uma limonada, tomei mais um litro e meio de água, tomei aquele de suco, tomei quase três litros de líquido, e aí eu dei uma saciada. Agora você pensa assim, esse cara está no inferno, ardendo, e ele pede uma gota de água? Por que ele não pediu um balde de água? Por que ele não pediu uma mangueira? Porque Jesus está querendo ensinar para aqueles ouvintes que o inferno é um lugar que você não vai ter o mínimo alívio. Nem uma gota de água. O inferno é um terrível lugar de tormento eterno. É isso que Jesus está ensinando. E por que, que ele está ensinando? Porque ele, Por causa da graça dele porque ele queria que aqueles homens percebessem para onde eles estavam indo. Existem duas visões, irmãos, acerca do do inferno. Tem muitos que dizem que o inferno é a total ausência de Deus. É o único lugar do mundo onde Deus não está. Então lá é o inferno. Essa é uma é uma visão. Eu tenho tenho a tendência de crer De uma outra maneira, a Bíblia diz que Deus é onipresente. Logo, Ele está em todos os lugares, inclusive no inferno. No meu entendimento, o inferno não é um lugar que você está banido da presença de Deus. Você estará eternamente na presença de Deus, mas não mais em misericórdia, graça e amor, mas em justiça e ira. Ira justa e necessária. A santidade de Deus. Na minha compreensão, essa é a definição de inferno. Estar eternamente diante da ira de Deus. E se você quer saber o que é a ira de Deus, basta você olhar para a cruz do filho dele. Porque quando o filho dele, sem pecado nenhum, o santo, o único homem que nunca pecou. Quando o filho dele foi colocado na cruz e o meu pecado e o seu pecado foi colocado sobre ele. A Bíblia diz que ao Senhor agradou moê Jesus foi crucificado, foi cuspido, foi humilhado, foi vituperado, apanhou, foi humilhado. Não pelos homens, mas porque Deus castigou com a sua ira o pecado meu e seu no filho dele. Paulo diz que todos nós éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Todos nós éramos, por natureza, filhos da ira, como também o demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. O inferno é eterno, meus irmãos. É algo eterno. Veja o que diz Apocalipse 9, versículo 6.
1: Apocalipse 9, versículo 6. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Sabe quem disse isso aqui? Jesus. Jesus.
0: Naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Você consegue imaginar essa cena, irmão? A morte na vida do ímpio é um paradoxo. É um paradoxo. Por quê? Porque enquanto ele está nesse mundo, o seu maior pavor é morrer. Mas depois que ele vai para o mundo vindouro, o seu maior desejo é a morte. E a morte fugirá dele. Não é um paradoxo? E a morte também é um paradoxo na vida do crente. Veja o que diz
1: Filipenses 1, de 21 a 24. Porquanto, para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. Percebe aqui o paradoxo? Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro.
0: Entretanto, se eu ficar na carne traz fruto para o meu trabalho, ou seja, se eu ficar aqui mais um pouco nesse tabernáculo aqui, se eu ficar aqui mais um pouco, outras pessoas puderem conhecer a glória do meu Senhor, então eu fico. Agora eu já não sei o que eu quero, se eu vou ou se eu fico. Estou constrangido. De um lado e de outro, eu estou constrangido. Tenho o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais, mais necessário permanecer na carne. Não é um paradoxo? A morte é um paradoxo na vida do ímpio e é um paradoxo na vida do crente. Até o, o pastor Maurício mencionou aqui no começo, ele, ele, pela graça de Deus, vai começar um estudo, uma série de estudos, acerca deste assunto, morte. Eu já tive o privilégio de, de ter contato com o primeiro e eu creio que vai ser uma bênção para a nossa comunidade. Porque quando a gente estuda essas coisas, a gente eleva os nossos olhos para o além deste mundo aqui. Eu acho que é isso que a igreja contemporânea precisa. Olhar para depois, olhar para cima, olhar para frente. Irmãos, o céu... Sabe quem disse essa frase aqui de filipenses que nós lemos? Paulo. Quem foi Paulo. Paulo foi um homem que subiu ao terceiro céu. Infelizmente, ele não consegue fazer um relato de como é lá, porque as coisas que ele viu não existem palavras que possam descrevê-las. São coisas inefáveis, que são ilícitas à boca humana pronunciar. Por isso, ele queria demais ir embora. Estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. O céu não é aquela imagem que a gente tem de criança, que é tudo azulzinho, as nuvens, as pessoas deitadas na nuvem. Isso não é o céu. Isso é reduzir demais. É um reducionismo absurdo da glória de Deus. O céu não é isso, irmãos. O céu é inefável. A nossa mente não pode compreender o que é aquela glória. A dona Cecília já está lá. O irmão Claudécio já está lá. Eles não podem voltar aqui para contar para a gente, mas um dia nós estaremos lá, pelos méritos do nosso Senhor. Tem um um pastor americano chamado Thea Carson, que ele diz assim: se o céu fosse simplesmente essas nuvenzinhas azul, todo mundo sentado, no primeiro milhão de anos que a gente ficasse lá, a gente ia ficar entediado. O céu não é isso, irmãos. Ele, esse mesmo pastor, ele diz assim, que lá, ele crê, que lá não haverá uma única um idioma, uma única língua. Porque a Bíblia diz que lá haverá povos de todas as línguas e nações. Então lá vai ter milhões, é, milhares de dialetos. Aí você vai dizer assim, nossa, mas vai demorar. Meu, cem mil anos para eu aprender todos os idiomas. E daí? Você tem tempo lá. Não vai ser um lugar chato, monótono. Vai ser um lugar glorioso. Se esse mundo aqui, caído como é, já é lindo. A criação do Senhor é estupenda. Você imagina lá. A glória é perfeita. Meu Deus. Vamos continuar, senão a gente não consegue terminar. Versículo 25.
1: Disse, porém, Abraão. Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. Lembra-te que recebeste
0: os teus bens em tua vida e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. Tem uma frase de Jonathan Edwards que eu gosto muito. Ele diz assim... A terra é o único inferno que os cristãos irão suportar e o único paraíso que os ímpios irão desfrutar. Vou repetir. A terra é o único inferno que os cristãos irão suportar e o único paraíso que os ímpios irão desfrutar. A riqueza do ímpio sabe qual é? Lembra que te recebeste os teus bens em vida? O ímpio não conhece a Deus. Logo, para ele, o que é bem. As coisas daqui. Essa é a riqueza do ímpio. Qual é a nossa riqueza, irmãos? A glória de Deus. O Senhor Jesus Cristo.
1: Verso 26. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então, novamente aqui, não existe purgatório.
0: Não existe. Os que querem passar daqui para lá... Não... É estranha essa expressão, né? Como é que alguém vai querer estar no céu e passar daqui para lá? Sabe por quê, irmãos? Eu eu suponho. Pode ser que Lázaro quisesse refrescar a língua daquele homem rico. Porque todo aquele que nasceu de novo é misericordioso. Diferente daquele ímpio que estava lá no inferno achando que ele era superior ao Lázaro. Não pode passar daqui para lá, ou seja, você não perde a salvação. E não vem de lá para cá, purgatório não existe. O ensino parece bem claro para mim. Hebreus 9, 27 diz que aos homens está ordenado morrerem uma só vez e vindo depois disso o quê? O juízo. O tempo de arrependimento e misericórdia é agora. É agora. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Ele é rico em perdoar. Aquele que vem a mim, de modo nenhum eu lançarei fora. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração.
1: 27, 28. Então replicou. Pai, eu te imploro que o mandes a minha casa paterna, porque tenho cinco irmãos, para que lhes dê testemunho a fim de não virem também para este lugar de tormento. De repente, o ateu virou evangelista.
0: Manda lá pregar a palavra para os meus irmãos. Irmãos, o mundo está cheio de ateus, mas no inferno não vai ter nenhum sequer. A Bíblia diz que ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará no céu. Na terra e debaixo da terra. E toda a língua confessará que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. E nós, irmãos, temos o privilégio, o privilégio indescritível de dobrar os nossos joelhos e confessar com as nossas bocas agora que Jesus Cristo é o nosso Senhor. É importante você perceber também que em nenhum momento esse homem questionou a sua condenação, porque ele sabe que ela é justa. Ele sabe que ele está lá porque ele não deu a devida glória ao seu Criador. Ele sabe que ele viveu para si mesmo e ele era o centro do seu universo. Ele tem total consciência de quem ele é. Ou seja, o inferno é um lugar de remorso. É um lugar da pessoa passar eternamente meditando nas oportunidades perdidas. Quantas vezes ouviu o evangelho e recusou. E aí Abraão respondeu para ele assim, no verso 29.
1: Respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Em outras palavras, está dizendo o seguinte, eles têm a Bíblia. Como você também
0: tinha. Moisés e os profetas é o Antigo Testamento. E o Antigo Testamento também salva viu? para aqueles que pensam que o Deus do Antigo Testamento é outro do Novo Testamento, não, 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 é o mesmo, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos, você também tinha, homem rico, nunca quis ouvir, agora, eles irmãos, os irmãos desse, desse homem rico, eles tinham Moisés e os profetas, nós temos muito mais, nós temos o Filho, o livro de Hebreus começa dizendo assim, havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos nossos pais pelos profetas, nesses últimos dias ele nos falou pelo Filho. Nós temos Moisés, os profetas, os evangelhos, as epístolas, Apocalipse, nós temos a Bíblia inteira. Negligenciar a palavra de Deus é a maior insensatez Que um ser humano pode cometer. O homem rico e os seus irmãos tinham a palavra. Moisés e os profetas. E a desprezaram. Todos nós temos a palavra. Se você está me ouvindo hoje na internet. Na própria internet. Tem centenas e milhares de versões e traduções. Todas grátis. Muitos de nós, os cristãos, têm desprezado a palavra de Deus. Não tem atentado para o seu valor. Não tem o menor interesse pela palavra. Aí eu pergunto, até quando? Até quando você vai usar a Bíblia como um amuleto que enfeita a sala aberta no Salmo 91? Isso é um alerta solene de Jesus com relação à negligência às escrituras. A Bíblia é o, mais, o livro mais vendido do mundo, o livro mais publicado do mundo, e sem medo de errar, é um dos menos lidos. Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. O que Jesus está dizendo aqui é o que Paulo diz, a fé vem pelo ouvir e o ouvir vem da palavra. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Verso 30.
1: Mas ele insistiu. Não, pai Abraão. Se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Pode ler o 31 também. Abraão, porém, lhe respondeu. Se não o ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Ou seja, não há nada mais poderoso sobre a face da terra para salvar um
0: pecador do que a palavra de Deus. Se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. E o próprio Jesus confirmou essa, essa, essa tese logo depois. pastor Guilherme, no domingo passado, pregou sobre a ressurreição de um homem chamado, curiosamente, Lázaro. Não é o mesmo aqui da parábola. É o Lázaro, irmão da Maria e da Marta. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, os fariseus creram? Não. O que que eles fizeram? Vamos matar Jesus. E o próprio Cristo? Ele mesmo ressuscitou. E quem creu? Quem creu em nossa pregação? Então, irmãos, o resumo do ensino de Jesus com essa parábola, vou sintetizar em três pontos. Primeiro, o inferno é real. O inferno existe. É um terrível lugar de tormento e milhões de pessoas já estão lá. Enquanto nós falávamos aqui, nesses minutos, milhares de pessoas chegaram lá. Primeiro ponto. Segundo, a maioria das pessoas que vai para o inferno acreditavam estar salvas. É isso que Jesus está ensinando aqui na parábola. O homem rico acreditava ser salvo. Os fariseus da sua época acreditavam ser salvos. E os fariseus eram a maioria do seu tempo, assim como o cristianismo é a maioria hoje. A Bíblia, Bíblia, o IBGE diz que 86% da população brasileira é cristã. Você acha que 86% do Brasil está salvo? Essa beleza de país que nós temos. E o terceiro ponto do ensino de Jesus é que a palavra de Deus. Este livro, este livro aqui, a Bíblia, é o que há de mais valioso na face da terra. É o que há de mais poderoso para salvar. E como eu aplico esse ensino de Jesus às nossas vidas hoje? Primeiro, você que é membro da nossa comunidade, tem ouvido a palavra aqui há tanto tempo, certamente já aprendeu que quem não nascer de novo não vai para o reino de Deus. Não pode ver o reino de Deus. Ótimo, é muito bom você saber isso. Agora eu te pergunto, você já nasceu de novo? Você de fato já se arrependeu de quem você é? Você já invocou o nome do Senhor? Você já teve o discernimento de quão depravado e pecador é você? Você já nasceu de novo? Seu primeira aplicação. Segundo, se você já nasceu de novo, já creu, já teve a graça de crer no evangelho, pregue o evangelho aos seus amados enquanto dá tempo. Porque lá não dá. E o terceiro aplicação para a gente fechar. A Bíblia é a palavra de Deus. Leve ela a sério. Antes que seja tarde. Vamos orar? Pai, nós te damos graça, Senhor, pelo privilégio que nós temos de contemplar gratuitamente, de maneira livre, a beleza e o poder da tua palavra. Ó Senhor, não permita que nos distraiamos com as tolices fúteis deste mundo. Mas que antes nós ocupemos a nossa mente, o nosso coração com a Tua lei. Com a Tua palavra. Porque nela está o poder da salvação. Meu Pai, eu quero Te agradecer em nome de Jesus por aquilo que o próprio Senhor Jesus fez em nosso favor. Porque todos nós éramos como este homem rico, autocentrado, egoísta. Que só pensa em si mesmo e não dá a mínima para quem tu és. Nós éramos como os demais filhos da ira. Mas o Senhor, por causa do amor com que o Senhor nos amou, o Senhor mandou o teu filho para sofrer toda a tua ira em nosso lugar. Nós te louvamos pela pessoa bendita de Jesus Cristo e pela sua obra na cruz. E nós te pedimos que acaso tenha alguém aqui que nos ouve nesse momento. Que ainda não creu, que ainda não se arrependeu, que ainda não nasceu de novo. Tenha misericórdia dessa pessoa, Senhor. E conduza essa pessoa às escrituras para te conhecer. As escrituras mostram quem nós somos e quem tu és. E é por meio dela e somente dela e o teu espírito que nós temos a salvação. Nós te agradecemos pela Bíblia, te louvamos por Jesus Cristo e te louvamos pelo Espírito Santo que nos convence do pecado. No nome de Jesus que nós oramos.
2: Amém. A Livraria Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais.